0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，
1: 还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。Hello， 欢迎来到掏空书柜第十四集，大
0: 家好久不见，真的、啊、好久不见啦！<笑>现在疫情严峻，大家都还好吗？也，我们也停更太久了吧？真的，因为前阵子有一个 big surprise， 想要会跟大家分享，但我们终于还是就是又推前了一集，而且这一集我觉得非常棒。我们今天要分享的是，我们今天要分享的是一本可以活用在你
1: 生活中的人生工具书，它是刘轩写的。Get lucky， 祝你好运，就是帮助的助。对，那他书的全名是《Get lucky， 祝你好运》，九个心理习惯让你用小改变创造大运气。是的，<笑>又是一本好长的书名。
0: <笑>对，就是作者都很卓越，然后书名都会非常的完整。但是真的，这本就是可以祝你好运，让你帮助到你的运气越来越好。那到底有哪一些方法啊？ Uh, 等一下我们会再跟大家好好的聊聊，但是在这之前，我们想要跟大家先分享一下我们的近况，因为毕竟我们停更两个多月嘛
1: ，不知不觉就对，所以其实
0: 还是有一些事情在发生。<笑>那所以想说跟大家小小分享一下我们最近的一些就是动态或现在的状况。
1: 嗯，那一开始我原本只是跟 Jess 说
0: 我们四月
1: 份先休息一下，因为我要考试等等等等，然后不知不觉两个月
0: 就过去了，真的。然后加上就是可能我也没有想说要真的自己独立录一集，因为我会觉得录一集自己讲其实是对我来说比较困难的，因为没有人可以互动，尬所以我尬对，所以我自己就没有真的很认真的着手去、嗯、单独想要去录一集，但可能也可以变成未来一个挑战嘛，嗯、我觉得也还不错，其实是一个好的。一个想法这样子，嗯、
1: 对，那。呃，我刚刚说我说的要考试呢，是因为呃，我之前有分享过我在花店工作嘛，那就是有因此有这个机会，我报名了那个国际的花艺证照班，就是要考取花艺师的证照。那四月份刚好是第二阶段，就是考试的最后阶段，就比较紧张，然后也需要更多时间来练习，所以就是四月这这整个月份我都在练习考试的东西。最后的结果就是我通过了<笑>，谢谢谢谢，太
0: 棒了，真的，因为其实我觉得在面对这种很实际操作的那种练习，其实当然是有趣好玩，可是一直一直反复在练习的时候，然后有时候会被那个花扎到手之类的嘛，嗯，常扎到，对，所以其实其实过程应该也是蛮辛苦，<笑>真的是要花时间去练习，但最后又拿到这个证照，也算是给自己一个。肯定跟目标又确认了一点，对吧？
1: 没错，我觉得虽然考证照并不是你想开花店或者是想去教花艺的必要的一个东西，可是整个练习下来，我觉得就是自己的基础能力，嗯，以及也是有在大幅提升，所以我觉得还蛮值得的。嗯、那 Jess 这两个月在有什么有趣的事情，或者是你这两个月的生活是
0: 怎么样，要不要跟大家分享一下？有趣的事情应该是就是遇到一些我觉得还蛮。大家都还蛮斜杠的人，然后我就觉得很有趣，因为无意间发现了一个咖啡馆，然后那个咖啡馆就是集中了各个很有趣的一些佼佼者。
1: 咖啡馆是伤心咖啡店吗？不是，就是一个喜欢的
0: 小说，就是一个比较社区型的。然后他们是想要就是有那种长者跟。他们叫青年共创啊、嗯，青年人们跟那些银发族们可以一起共创一点什么、嗯，所以它比较像社区型的，就是你可以透过陪伴，嗯，然后跟老人家互动，然后让大家会觉得这个地方好像就是。会很暖心，一直有个地方可以陪着你，因为其实长者是很需要陪伴跟倾听的。嗯、对对对,对，所以他们致力于做这样的事情，所以就无意间发现那个咖啡店，然后我就发现，哎，其实里面的人大家都很善良，然后都很想要做一点推广不错的事情，嗯、然后就意外就是认识了，因为自己后来就是也有分享我在做的事情，嗯，然后我是一个 podcast 的身份 podcast podcaster 的身份，<笑>然后所以。<笑>所以后来就是大家就觉得可以交流，因为大家其实都有各个不同领域面向的一些还蛮厉害的实际的一些知识啊，或是经验，对，所以就就是在里面就认识了一些人，我觉得蛮有趣。以后如果我们未来推出第二季，我那时候就觉得，哎，或许我们可以请他们也来跟大家聊聊，就是可能他们的一些经验分享啊，或是工作上的一些经历，就是如果我们真的要推出一些新的不一样的。内容的话，因为上次有跟金分享到，我们第二季可能会以人物为主嘛
1: ，因为每个人掏空人生书贵、啊，对，因为人其
0: 实就是一个<笑>一个故事嘛，他其实有很多经历是很活生生的，嗯，比书本可能又更更能让大家听到一些很真实、实际的一些层面，所以。或许我们也会有一些新的一些企划，然后努力的正在做一些新的连接，这样子的缘分是的，嗯、所以蛮开心的。那我也很期待
1: ，虽然只是个小小的想法，那就是大家后会后会有期，后会有期
0: ，<笑>敬请期待。
1: <笑>嗯、接着就来正式进入这本书啦。
0: 你有没有发现有些人总是散发正能量，很有自信，而且很讨人喜欢，人缘很好，然后因为这样而获得不错的工作机会，感觉他好像都很幸运。对啊，我就是特别羡慕那种人。好像真的有，我觉得那种人真的就<笑>就是让人家觉得他天生好像就很好运这样子、嗯。对啊，我们可能就会觉得啊，他可能天生就是这样了，然后很受人家眷顾，然后我们的个性可能跟他也不一样。又不像人家可能那么会收手，或是我们也不一定会变成像那样的人。嗯、但是呢，诶、欸，当我们有这样的想法出现的时候，其实就让自己跟幸运之神更远。因为呢，其实这本书呢，刘轩这本书，他有告诉我们说，我们要成为幸运的人是可以靠练习的，而且呢，幸运是随遇可求的。只要我们掌握九个心理好习惯，其实就可以由内而外、由外而内整顿自己的思考，创造属创造属于我们自己的幸运和幸福。创造念得好凶啊、哦，没、那、有、个、创造，刚刚有点快要吃螺丝了，
1: <笑>那我就我就直接放了
0: 。好，<笑>好，所以说到刘轩呢。听说静好像是刘轩的小迷妹、欸
1: 、我自称刘轩小迷妹，<笑>你自称<稱><笑>可以？为什么呢？因为我从很小的时候，好像国中还是高中，我就已经知道他这个人了。我忘记是第一次见到他是什么时候了。哎、反正，嗯，因为我我高中吧，我常常参加那个成品书店办的讲座、嗯，就是新书分享啊，或者是音乐节啊之类的。我通常是在那边看到刘轩的。
0: 赞、哦，感觉就是一个文青迷妹是吗？嗯,嗯,嗯 ，OK OK， 是<笑>自己讲<講><笑>。是，然后
1: 第一次听到他的演说，我就深深受到他的吸引。我想说，哇，怎么有谈吐这么好的人呢、啊？又大方又有自信，而且还很幽默。第一次是几年前了、啊，我高中吧。就是、就是、请不要数这几了解，但是就是你
0: 高中的时候，<笑>然后第一次看到刘轩本人嗯，嗯，让你印象对他非常深刻，而且觉得很棒这样子。对，那我为什么会这么印
1: 象深刻？是因为我大概是第一次深刻感受到一个人的谈吐是怎么影响别人对他的感官。嗯,嗯就是因为他谈吐非常的落落大方，然后又有嗯、呃、又有内涵
0: ，然后又很幽默，所以我才深深被他所吸引。有我看过他的节目，就是像他之前有时候会上一些节目嘛。嗯，那、啊、我看他就是真的都很有自信，而且讲话真的很有内涵哦。对啊對。但是是很谦虚的那种、嗯，就是明明就是非常有内涵的人，嗯、但又不骄傲自大。但是他那个谦虚又不是就是好像没有自信，他是就是很事实，知道他在哪边就是差不多可以收了、啊。嗯,嗯。那就让人家觉得，嗯，就是在对应的方式上，我觉得这个人真的好棒对啊，对啊,對啊,對啊、嗯，就是有光芒，但又不会太露。嗯，就是很舒服的光。
1: 舒服柔和的光芒，对对对对，我觉得很棒。嗯、对，那刘轩他从小是在美国生活的，嗯、那他二十九岁回到台湾工作。那他是学音乐和心理学出身的，他是哈佛心理学硕士，他很斜杠哎，其实。<笑>对，可能从“斜杠青年”这个词刚出来的时候，他就已经是一个斜杠青年了。嗯，对他同时有作家、品牌顾问、音乐制作人、广播主持人等多重身份，而且还是一个常常跑夜店的 DJ。那我曾经一个人在成品听过他的 DJ 秀，那个时候是黑胶唱片节，哎，黑胶音乐节，反正就是推广黑胶。嗯,嗯，那他在那边。就是有一场 DJ 秀，讓他介绍 House Music， 因为他很喜欢 House, house Music， <笑>、mm
0: -hmm, okay.
1: 反正就是那一场我，我我才去了解哦，这个音乐的风格是怎么样子，嗯那这几年呢，他创办了自己的公司，叫做宣言文创。他致力于用心理学知识推广实用生活化的积极心理学，也就是正向心理学。对，这几年还蛮流行这个词的。嗯、那他也有一个 podcast 节目，叫做刘轩的《How to 人生学》，也是我每周必听的节目之一。嗯，对
0: ，真的太棒。
1: 了！我讲到这里，我以为我。我原本以为我以前才是他
0: 的名迷，没想到
1: 我现在还是<笑>
0: <笑>没有，因为我觉得，嗯、呃，我也还蛮欣赏他，因为他真的太太多内容，而且都是一些很。嗯就是真的很能让你觉得不会很难，嗯、很但又真的可以协助到你，然后就、嗯、而且对可以打开你很多无限的一些想法，嗯、所以我觉得他真的本身是蛮棒、嗯，他的 podcast 其实真的很值得听。对对、嗯，那如
1: 果要跟老一辈的人介绍刘轩哦，嗯，最好让人理解的方式应该就是刘墉的儿子。嗯，对，因为他爸爸真的很有名，励志书嘛對，对，作家。刘墉是在我们上个世代最知名的畅销作家以励志书起家。对，嗯，那每个人应该家里都会有他的书，我家以前也有，所以我在很小的时候就看过他的书。那主要我比较喜欢的是《我不是教你诈》，还有《你不可不知的人性》系列的书。这两本书偏暗黑，<笑><笑>是励志里面偏暗黑，被你看了这样子，看到这两本。<笑>那个时候我还很小、哦，我就体会到，哦天哪，人性真的好黑暗、哦，<笑>人真的好渣、哦，从<笑>小就看<笑>看透人生。<笑>对，里面有很多其他励志的书，但是我偏偏最喜欢的就是这两本。嗯，但是我家同时又有刘轩的《欢迎那给自己一点自由》这本书，我、嗯哦、看完好喜欢哦。对那是在讲他在各个国家四处流浪的故事。嗯，他早期的散文风格很率性、嗯，也是我会喜欢他的文章的原因。
0: 条件就是很很 freestyle，、哦、<笑>很自由，流淌在每一个地方，然后就把它写下来记录。
1: 对，所以这
0: 本呢也是我至今哦，包含今
1: 天介绍的这本书，至今我最喜欢的刘轩的书。嗯，那我自己其实不太喜欢用刘墉的儿子去介绍他啦，因为我一开始就是从他的书去认识，从刘轩自己的书去认识他这个人嘛，所以他是谁的儿子并不是重点。嗯、那年轻时候刘轩大概也不喜欢这个标签，所以曾经有一段很叛逆的时期。那后来结婚生子后的他呢，来到人生的新的定位，就是用心理学的知识去帮助他人找到正向积极的人生。那国外有一个名词哦，叫做 life coach， 生活教练或是人生教练，大概就是像他正在做的事情、嗯。好，那我们开始进入这本书的内容哦。在最一开始呢，刘轩他他说他在。我们觉得很幸运的人身上分析出了三个幸运的元素，嗯，分别是正向心理、正念以及人际关系。那我们先来定义这三个东西。正向心理呢，我们比较通俗的说法是乐观，对，用更乐观、积极的心态去嗯看待一件事情、嗯。对，不管你现在处于人生的顺境或是逆境，遇到什么困难，你都可以用相对正面的态度去去面对。这可以帮助你逢凶化吉，那也可以帮助你能够比较容易取得幸运的机会、嗯。那第二个正念呢？嗯，它这个词呢，其实是从印度佛教出来的。嗯、印度他们念商体，对，商体。如果我们去瑜伽课，老师有有些老师会做冥想的时候会说商体，商体。有有有有有这样，然后做结尾这样。对，對那他的这个正念的定义呢，是关注于当下，而不是让自己活在过去或未来。那我们后面有一些关于正念的小技巧，我们会后面的部分会来分析。那。第三个人是人际关系，其实很能理解。人际呢，其实也是创造出很多工作机会，或是创造出幸运机会的一个关键。嗯,嗯所以这主要呢就是这三个元素。嗯、呃，为了帮助自己在这三个元素呢都得到正面的效果，刘轩他提出了幸运关键的三部曲。嗯，那分别是导正、调频和连线。导正就是透过小技巧，让你的思想变得更正面。嗯，也可以透过你的肢体语言去对外外界传递出幸运的讯号。嗯，第二个调频呢，是当你的脑袋。调到对的频率的时候，你才会去注意到以前不曾去注意的幸运的机会
0: 。嗯，
1: 这边呢也会训练关于正念的方法，还有你的观察力，以及如何去设定目标。嗯、没错。那最后一个连线呢？这个“連,连”是联谊的“连，也就是什么样是有效的社交方法？就是透过这三个布局去提出总共有九个心理习惯。那下面呢，我们会。呃，分享我们觉得最重要或者是最印象深刻的几点。好，那我们请 Jazz 来
0: 帮我们分享第一个布局导正里面的小习惯。好，那他这边的习惯呢，他是说可以传送幸运的讯号，就是说其实你的肢体有时候它不仅已经在传达某一种讯息了，在我们还没有讲话之前，其实我们看到一个人就会觉得，哎，这个人可能大概是一个什么样的人？嗯、我们就有他的。他的外形，他的行为，他可能手势语调，就是他都还没真的讲出什么之前，其实我们就会有一种感觉了。嗯、对，所以其实知识就决定你是谁。对，嗯、而且它是一本书的名字，真的。对，这个知识是说你的动作啦，你的行为，你的行为呢会决定你是谁。然后呢，你的心理其实是会影响到身体。那当然，身体也会影响到心理，因为它是就是身心是相连的。嗯对，所以他就说，那你怎么样？透过你外在的一种肢体的呈现，让大家觉得你这个人好像是一个可信任的，然后好像是一个很正向的，喜欢，呃，就是跟你互动的人。那这里他就有教到了几个方式，第一个就是抬头挺胸，对，就是因为你想象。你自己抬头挺胸的时候，你感觉好像是比较有自信嘛，嗯、自然而然让大家就会觉得，哎、欸，这个人是有自信的，是比较积极的，是光明的，你就会想要跟他互动。那当然，有的人就说，可是抬头挺胸有点难。但是其实这里他就有教一个小小的 pebble， 他就是说，其实你就是想象你的身体好像有一条线，头顶上有一条光线，一条线，看不见的线，拉着你，提着你的身体，你就会觉得那个线好像提着你走。所以你在走的时候，如果你时时都在想那一条线，其实你走路的时候就会抬头挺胸了。嗯，对，你就很自然，而不是真的都挺胸，然后。可是你后面姿势可能其实是屁股还翘翘的，对，是不太正确。老实说，有的人真的就只有挺胸，但其实没有整个人是抬头挺胸是一直线，他可能真的说某个地方是凸出来的。对，那这个当然会让你整个人看起来神清气爽，然后感觉也是比较自信的。我觉得想用想象的
1: 方法其实蛮有用的。嗯，因为我偶尔会去上瑜伽课嘛，嗯，那瑜伽课通常的一些瑜伽的姿势都是要很挺的，<笑>然后你就是很。身体很直、很正、很挺，但是，嗯，这可能有一点不符合我们的人体工学，是就是你，如果你真的要站很挺，或者是坐很挺，其实你要很花力气
0: ，是，对，你要很专注在那个肌肉的那个使用上面。呃、嗯，也是有
1: 几个瑜伽老师会在他带领的过程中用这个方法，他说你想象有一条线。嗯然后把你的整个从你的头顶、脊椎、嗯、腰椎什么，穿到脚之类的、嗯，就是把你的整个身体提起来。那当我用那个想象力去去诠释这个抬头
0: 挺胸的过程中，我觉得真的比较有用，而且比较放松，对不对？对对。所以这个是就是我们刚刚讲的抬头挺胸就是一个一个小小的习惯。然后当然第二个就是微笑。因为谁不喜欢微笑的人？一个哭丧着脸的人跟一个笑嘻嘻的人，当然微笑本身就是一个语言嘛，而且是全世界通用的语言。你只要看到人，然后微笑，然后他就会觉得，哎、欸，你这个人好像很亲切。嗯，所以当然这个也是一个比较正面正向的一个肢体的一个表情。接下来就是你的声音，声音其实也可以给人不同的感觉。尤其像我们在录 podcast， 我们两个的声线其实真的就很不一样。哦、声音
1: 好重要啊
0: ！对，所以声音其实会给人家不一样的感觉。像我自己的声音就比较低沉、嗯，所以可能有的人就会觉得好像会比较比较理性一点。嗯，对，可能比较知性一点。那金的声音相对比较，可能比较音,音色相对我比较高一点点。嗯，对，但是就会觉得比较可能活泼或甜美。所以
1: 甜美吗？
0: <笑>对，就是从某些听众的回应中有得到这个、這個、feedback、哦、感谢大家。是的，是的因为我是觉得我的声音有点太扁。<笑>不会不会，所以其实，但是我觉得声音本就是每个人的特色，嗯、所以声音的音色或音调其实都会给人家不一样的一种氛围啦、嗯。那当然，这里他有举例说，那如果你是从政的人、嗯，像你要选举啊或干嘛，那他们通常为了要显示出他们好像非常的能去。管理整个国家，或是真的能做出一些还不错的一些重振的一些政绩嘛、嗯？那所以他们会比较沉稳，让人家有一种可以信赖他的感觉。嗯，对
1: 。那像奥巴马的声音
0: ，哦，那个真的就会觉得这个人可信赖，而且好稳重，我相信你，很,很棒哎，就是、整个就直接投就对了。<笑>对，哎、欸，你知道有一部电影叫《王者之声》吗？我有听过，但我没有看过，嗯、所以我不太清楚。
1: 我觉得他的题材蛮特别的，它就是在讲声音这件事情。嗯嗯嗯嗯、他的故事内容是，呃，有一个国王，英国嘛，我没有特别去查<笑>。某个国王，某个某个国的国王，<笑>那他天生呢声音比较扁，而且呢他有口疾，非常严重的口疾。但是在一个时代的压力下，那个时候是。要打仗的时候，嗯，那他身为国王呢，他必须透过广播去对全国人民，甚至对其他国家的人去放送他的演讲，对，就是比如说想要可能想要宣布一些事情，然后想要稳定人心。可是呢，这个国王他平常讲话就是叭叭叭叭叭，鸭子，<笑>对，<笑>然后又口疾很严重，嗯、呃，他看了非常多的。老师或是医生
0: ，嗯，都没有
1: 办法帮助他。那他的妻子他就去请了一个很很厉害的一个一个老师，去用各种奇奇怪怪的方法训练这个国王，他如何讲话，然后去治好他的口疾的这件事情。中间有很多其实蛮好笑的训练方法。这个国王除了声音上的训练，他也要突破他自己心里的一个障碍。他一定是对于他天生的口技有非常严重的自卑
0: 。对啊，
1: 所以他可能觉得我一定办不到，我怎么可能对全国发表一个很很长的一段演说，演说然后以不出词的方式去去去,去整个
0: 讲述一遍这样？
1: 对，嗯、那在这个过程中，这个、国王对他的老师也培养了非常高的信任感。所以，在这个老师的引导之下，他得以在那个时候突破了他心理的障碍，对着全国放送他很沉稳、很稳重的一
0: 个演说。嗯，对，这是王者之声的故事。了解。所以，透过声音的一些调整，会有截然不同的感受啦、啊。所以这也
1: 是为什么我前面说我一开始、嗯呃、看到刘轩这个人讲话的时候会这么被他吸引，嗯、应该就这个原因。第一沉<笑>
0: 但是又很有磁性，<笑>应该不是
1: 声音，就是整体啦，嗯、就是他的姿姿勢啊,姿勢啊，声音啊，对啊，然后呃谈吐啊，微笑啊，叭叭叭，体
0: 态啊，<笑>各种对对对对各种，嗯嗯，了
1: 解。好，下一个在导正这个部分提出的习惯呢是呃如何提高自我效能感。那自我效能感，它的英文叫做 self-efficacy。对，怎么去定义这个东西呢？如果自我效能感强的人呢，他是会持续的努力，而且会因为他他们觉得自己有能力，也势必会达到那个目标，也就是自信跟能力这两个东西的一个集合体。对，对就叫自我效能感。因为如果你很有自信，但是你能力不达<笑>，你能力没办法跟自信在同一个水平的话，就是自我感觉良好。对啊，就是自己很开心，<笑>但其实没办法去做些什么、嗯。对，那当你是一个很有能力的人，但是你自信心不足的话，你也没办法发光，跟人家传递出一个幸运的讯号。是的，对。所以就是当这两者在一个平衡的集合状态的话呢，才是一个自我效能感好的一个状态。嗯嗯，那其中的一个小技巧呢是追求小赢哦，这个我很喜欢。<笑>嗯，小
0: 小的赢<笑>对，就是 win， 就是你一点一点的，好像因为你不要设定一口气，想要做什么大事。嗯，但是每做一件小事，你就会觉得哎，我好像可以做到，然后你的信心就提升了一点，然后好像能力也还不错，又往上一点。嗯，然后所以你就在做。一些小小的设定目标的时候，又成功了一点，又做到了一点，然后以此累积，就是让你自己的自我效能越来越强大。对
1: ，因为嗯、哦，我们最容易犯的一个错误就是一开始就把目标设得太高。真的。对，比如说我要在半
0: 年内减肥十公斤，我觉得这太难了，<笑><笑>这连我听到都觉得太困难，就会觉得算了，我可能。持续一个礼拜之后就放弃，反正都这样了。
1: <笑>对，那如果你调整成我要在一个礼拜内减肥一公斤，那、欸、好像可
0: 以哦。一个礼拜好像一公斤太多，一
1: 个礼拜一公斤或许会
0: 吗？我觉得有对我来说，可是如果一个月一个月一公斤，一,一,公斤一年十二公斤，我就觉得还行哎、欸，一个月一公斤嘛，十十二个月一年嘛，十二公斤啊、嗯嗯，跟我一开始定我一年。要直接少十几公斤，听起来是不是就不一样？因为你有去把它稍微比较小,、欸、可是小一点的。我之前看过，就是统计，就是比
1: 较健康状态下的、嗯，如果你真的要执行减肥策略的话，对，一个礼拜一两公斤是差不多的哦，真的哦，对，就不用太多，也不用太少，就是以这个状态下持续进行的话，是比较比较好的效果。<笑>反正就是你不管做任何事情呢。你先设立一个小目标，那你在短期内呢达成了你一个小目标，那你再进一步的设立比较高的目标或者是比较忠诚的目标、嗯，那一步一脚印，你就可以慢慢的达到你想要。呃，一开始最最终想要得到的成果，对，就是把它变得小一点，然后一点一点的去做一点。可是呢，在这个过程中，我们常常人是有懒散的惰性，<笑>像我就是其实一很懒惰的每个人都是吧？对。那如何在生活中那种比较厌世的时刻，帮助自己增加动力去，去去执行你想要做的一些事情？对，你可以把你思考事情的语法做改变。嗯，语法，你的想法，你的语句可以不太一样。对，那最简单的就是把我得要改成我想要，嗯，我想要。比如说，哦，我今天得要把这一集 podcast 录
0: 完。这感觉好沉重哦，<笑>这感觉真的颇沉重的。如果改成，哎、欸，我想要把 podcast 录完，在今天好像就觉得放松一
1: 、哦、我今天要把这一集的 podcast 录完，那我下个礼拜就可以上架了。<笑>嗯，感觉好一点。对对，就是那个，你你光是改变个语法，在你心情上那种动力感会比较，嗯、真的会比较有效果。嗯，因为比较放松、嗯，但不知不觉
0: 事情也真的就做完
1: 对啊，对啊，因为不管怎么样，你都得做完嘛
0: 。但、啊、你不如就是多鼓励自己，用开心的心情去做这件事，跟用很压力式的方式去做这件事，我想效果应该不一样。嗯嗯。好，这集先到这边喽。大家先休息一下。在这本《
1: Get Lucky， 祝你好运》中，刘轩以幸运的三个元素——正向心理、正念及人际关系，整理出获得幸运的关键三部曲：导正、调频与连线。这集我们分享的第一部曲——导正。那么，在下一集的内容，我们会分享另外两部曲调频与连线的心理小习惯，一起 get
0: lucky， 掏空书柜。我们下次见，拜拜。拜拜